0: 文化适应没有懒人包。一个常常在内心喊着“八辈子都没想到会搬来瑞士”的那种人，现在却住在这里。我是 a n g e l i n 想借由这个 Podcast 跟大家分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受。可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，因为没有人是绝对客观的吧。自从上回讲到瑞士社交场合之后，我经常有意无意的会联想到，在瑞士跟初次见面的瑞士人或是欧洲人的对话，那有几个问题每次都很容易被对方问到，所以今天要来说说跟欧洲人或者跟瑞士人初次见面聊天时可能会有的话题，以及会被问的问题。如果你们有机会结交海外的朋友，也许有一天可以用上。嗯，在欧洲的社交活动或是一般聚会的时候，你经常都会有机会认识新的朋友。那只要遇上各种庆祝名义的活动，基本上大家都很喜欢把朋友们凑在一起，然后彼此的朋友圈会越扩越大。我不确定是不是好事，因为经常很可能就是见过一次面而已，然后就是非常蜻蜓点水的交情。那也因为这样子，所以你会有很多机会一直练习自我介绍。那因为在欧洲参加聚会的话，你是不太可能自己顾自己，或者是只跟认识的人聊天，也不太可能就一直坐着吃东西。加上很多场合都是可以随意走动的开放式那种，搞不好连椅子都不会给你，所以肯定、一定、铁定会需要讲话。我算是被动社交的人，所以我觉得我应该很难在欧洲交到朋友吧。我自己是无所谓啦，但很多时候你不能活在自己的世界。所以经常跟着前者一起参加聚会的我呢，现在已经很自然有一套标准的英语自我介绍。但说真的，呃，我觉得初次见面的话题其实都差不多。那、呃、在跟欧洲人聊天的过程，更多都是在考验我的英语能力，还有对方的英语能力。因为说真的，不是外国人或是。西方人就一定会说英语，啊、呃，像我住在瑞士德语区，这里瑞士人的母语自然就是瑞士德语。那小朋友会在学校学习德国德语，在瑞士德语区的官方文字是使用德国德语，或者说标准德语。那关于德语语系，可以查一下维基百科。你就会发现，其实德语有许多不同的派别。然后查完之后，可能就会跟我一样，反正老师教我什么，我就学什么。因语言这种发展悠久的历史是很难简单几句就说得清的。那这里的学校呢，到了一定的年级之后，小朋友才会去选修第二或是第三外语。像我家附近蛮多的小朋友是选择法语的。很少的机会会轮到选择英英语，嗯，我不是说没有，但是很少。所以在瑞士，或者说我目前的生活经验，说英语的瑞士人，或是来自其他国家的移民，说英语的比例其实不高。就算学了英语，嗯，可能生活中也不一定用得到。那就想一下我们在台湾的英语环境好了。我们在学校学了英语，没错，然后通过了考试。可是考试一般都是只有听、写跟读。那台湾的生活基本很少有机会口说，所以就算真的你满脑子都是背熟的单词跟正确的文法，只要你没有机会大量的使用，就很容易跟当初的我一样，就是听得懂，但我嘴巴跟不上。<笑>那就我的个人经验，目前我跟澳洲朋友聊天都需要依靠彼此的英语能力。那加上我现在不会说德语，只听得懂一点点。那英语的程度其实只有中上，那不能说流利到我放空了还能认真，放空了还能听得懂他们在聊天的内容。所以每次每次跟非中文母语的人聊天。我都需要很专心的进行英语听力练习。不过，其实我觉得应该这就是我过去英语听力考试时候的训练出来的吧，抓到关键字，快速看答案选项，然后作答。那可能因为这样，就是训练了我听力跟快速阅读的能力，但口说就乱七八糟。好了，回到聊天。我觉得初次见面就是一种交换彼此的虚拟名片。你要记得对方的名字，虽然我经常记不得。然后我会稍微了解对方的背景跟国籍。那为什么说国籍呢？因为确实在瑞士，嗯、呃，很有机会遇到来自各方的人，尤其是在苏黎世，平均三到四个人中就会有一个是外国人。可能是移民二代，或是其他从其他国家来的移民，因为工作然后搬来瑞士的。所以我觉得，如果能稍微知道对方的国籍，对我来说很多少会加深对这个人的印象。而且我个人从外观是分不出来谁是瑞士人，谁是德国人、法国人，或是其他地方的外国人。就像西方人看我们亚洲人是一样的道理。那我记得有一阵子，当我跟新朋友说我来自台湾，过去几十年都住在台北的时候，经常接下来第一个问题都是：那台湾人口有多少？或者那台北人口有多少？好，首先不是所有人都知道台湾在哪里。就算认识台湾，也可能是一知半解，除非是真的有研究过台湾，或是很喜欢亚洲的朋友。所以我想，我猜会问人口，可能是想判断这个地方的繁荣程度。嗯，但台湾人口数量我还能勉强记得，可是你说台北，台北人口有多少啊？台北啊，我好想念你啊！然后我记得哑口无言，当时我讲不出来，就只能默默拿出手机 Google。所以这时候我就会觉得很羞愧，因为你会有一种让对方觉得，诶，你这个人怎么超级不关心自己家乡？当然，现在我已经记得大概的数字了，所以不需要再拿手机出来。可是这个时候我还。还是硬是要帮自己解释说啊、呃，因为在台湾，你自己自由想搬家的话是不需要跟地方政府登记的，所以你你 Google 出来的数字只是户籍在台湾的人，不是真正住在台北。Sorry，Go o o g l e 出来的数字是户籍在台北的人，不是真正住在台北的所有人。所以因为在瑞士的话，你只要一搬家、一移动。你是需要，而且是一定要向地方政府登记迁入跟迁出，因为瑞士对户口的管理是很严格的。那接着就会问一些比较大方向的问题，像是饮食文化、啊、气候、自然这种大众问题，就还蛮好解决的。那我经常就很喜欢把台湾二十四小时的便利商店搬出来，然后一直强调。很便利这件事，然后对方都会觉得不可思议，可能觉得我们怎么亚洲人都不喜欢休息。然后我经常，我最常被问到的就是：那你觉得住在这里的感觉如何？你觉得瑞士怎么样？这种我觉得要很小心回答的问题，怎么说呢？因为我觉得不会有人会愿意听到别人说出不喜欢或是。不赞同跟你自己相关的文化，或是跟你有关的任何事。嗯，想想如果是你们听到住在台湾的外国人当着你的面说：“我觉得台湾这里不好，台湾那里不好。”就即使我们真的知道这些地方不好，那你会有什么感受？不过也要看对方是用什么态度，我就不会去踩一些没有必要的雷，除非你你。断定此生就不会再跟这个人互相往来。那遇上这种问题，我都会笑笑的回答说：“哦，瑞士的山水好，空气好，这种公认的官方的瑞士好地方，不太需要夸张的说，我好好爱这里，这里就像家一样。但但真的有人适应的很好，也非常喜欢瑞士。”只要我觉得，只要只要你可以找出认同这个国家可爱的地方就好了。我自己是这样子啦，太极端、太夸张的话，我是不会说。或者就是我真的对很多事情都都太中庸、太客观了，嗯，可能。接着最常被问到的问题就是你有没有工作，或是你之前工作是做什么的？嗯、呃，未来想不想工作？那想要做什么工作？这种跟工作缠在一起的问题，那我曾经在一些嗯、呃、文章看到，或是印象中，瑞士人是很勤劳、很勤奋，啊、呃，觉得每个人都需要拥有一份工作。但是，但是这个时候出现了，我觉得外国人在瑞士找工作。尤其是亚洲人在瑞士找工作，可能又是另外一个话题。今天先不说。然后，嗯、呃，如果你的角色是家庭主妇的话，担任家中的主人，算不算是一份无偿但又非常重要的工作呢？嗯，很多时候，也许我们经常会被那种，呃，你拥有一份真正创造实际收入的薪水的活才算真正有在工作的这种观念绑死。但说真的，谁不想有机会工作赚钱？那我也我也知道有不少人会因为你的职业，或者是你是否真的有从事有收入的活儿，来判断你这个人是怎么样的一个人。那我这个人并不是特别喜欢讲自己的事，虽然我还是会带到一点。嗯，在这种像是身家调查的问题之后，我通常都会把话题抛还给对方，因为要记得每个人都喜欢分享自己的事。这时候我就就是经常把发言权就还给对方，让他们去讲。然后偶尔在他们的话题中找到一个关键字，再想一个问题丢回给他们，接着他们又能继续说下去，<笑>有一点偷懒的社交。<笑>其实，而且而且，欧洲人特爱问你有关旅行计划的事，然后我就觉得欧洲人就是不旅行，有假期的时候不做点什么事就会受不了的民族。尤其现在是夏天，暑假到了，学校也放假，家长们就会需要安排各种离开家的活动。啊，虽然现在疫情可能会改变旅行的计划，但是一到暑假，我们家社区的小朋友都会群体消失。<笑>今年夏天也一样，学校放假的隔天，小朋友就少了一半，非常安静。那加上。欧陆大陆国与国之间可以靠汽车、火车这种不用在天上飞的交通工具移动，自然想出国就会比台湾更容易。所以，所以这时候出现了：当你觉得聊天的气氛到达一个尴尬，或者是想要转移话题的时候，问一下对方的旅行，或是旅行计划，或是过去的旅行经验。那又会是一个小时，或是半小时的时光飞逝。嗯，看样子我真的不是一个喜欢社交的人。到底能不能好好聊天呢？以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如果有住在瑞士的华人相亲，觉得今天的分享内容哪里不对劲，想要补充说明，跟瑞士或是欧洲人初次聊天的内容，欢迎写信给我，或者是到 Instagram、Facebook 留言给我，我会择日更新与分享。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目，目前能在以下平台搜寻到 ：Sound On。Apple Podcasts 以及 Spotify， 欢迎订阅与追踪。选用一个自己惯用、常用的平台。如果觉得语速太慢，快转也没有问题，因为我自己听也觉得超级慢的。总之，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的荞。不是冰淇淋的零就可以找到我的粉丝专业，但我花在 Instagram 时间更多，限动更新频率很快，可能会比较有趣一点吧。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章，尽量更新。<笑>搜寻安乔林，基本上都能找到我在网络上留下来的足迹。那。我们下回再说喽，拜拜。